Различные суждения учителя о любви. Глава 6. В настоящей главе я приведу некоторые суждения учителя о любви. Злая молва утверждала, будто хуринитый развратник, расливая девочек и возит с собой в специальном сундуке шкафу какое-то чудовище, полуженщину, найденную им на вершине ант для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Все это не сказал уж. О жизни учителя я рассказываю глава за главой, не утаивая ничего. О плоской любви и о страсти учителя... Я страсти учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без мужчин, хиканья, паузы и слюнявых словечек. С равным вниманием глядя он на гимназистку пятого класса, у которой под передником только начинает тесниться грудь, стыдливо простящего у него автографа в альбом, и на грандиозное зрелище случки кровавых глазах бешеных быков. Однажды, проходя мимо быка в ярости и муке оседлавшего телку, учитель снял шляпу и на недоуменный вопрос мистера Куля. Ответил, я повторяю, ваш скучный и условный жест. Снимите и выкатил его, мистер Коль. Если вы обнажите голову, а это кроме всего гигиенично, то не перед выцветшими красавицами с золотистыми венчиками, не перед трупом, начинающим попахивать. Нет, здесь перед этим жестким жестом пахаря, спахивающий жесткую землю, перед этим в муке, извергаемым семенем, перед которым кровью жизни. Перед потом кровью жизни. Мистер Коль, безусловно, считал учителя человеком глубоко, глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало учителю быть хорошим гидом. Но порой американец начинал надоедать учителю с сомнительными наставлениями. Помню, как утром, встретив в саду нашего миссионера, Хуринита сказал мистер Коль, вчера вечером на моем ночном столике я нашел грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в своей комнате чистоту, сплю всегда с открытым окном и влюблю свежий воздух. И не могу допустить подобных явлений. Будьте добры, перенесите вашу деятельность за пределы моей спальни. Вы шутите? Я занес вам высоко талантливый и, безусловно, нравственный труд нашего молодого проповедника Хеля о супружеской жизни, согласно наставлению апостола Павла. Вот именно об, этом, об этой скобрезной литературе я и говорю. Были точинки и пестик, козел и коза, юноша и девушка. Пришли ваши апостолы и пророки от церкви и кастраты, объявили великое стыдным. Достойное и едва терпимым расплодили кары, гнусный шепоток в углу. Сисюканье перед чистотой, то есть перед нашим малокровным и худосочным бессилием, вырождающимся извращением. Вместо первого человека весной, буйно кидавшего женщину на траву, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой человеку разрешается по его человеческой, следовательно, низменной жалкой слабости спать с законной супругой. «Конечно, лучше не женитесь», — советовал ваш любимый апостол. «Подумали ли вы над этим? Лучше не рожайте». Установили культ матери, окружили ее грудь ангельским светом, повели ее в храм, но путь к этому храму завалили грязью, заплевали безгливыми плевочками монахов. Конечно, не смогли оскопить человечество, пороху не хватило. Пороху не хватило, а посему быть терпимыми. Что ж, не удивляйтесь, если мир превратился в огромный дом терпимости. Вы сказали, плохое, плотское плохо, а миллионы уверовали, одни а надели вериги. И занялись бесплодным делом. Днем и ночью думают, как бы удержать пробку и бутылки газированной воды. Где, в каком булдилище, сколько думают о похоте, как в келе аскета или коморке старой девы. Думают, не ведая не, не о том, думают, не ведая о том, думают телом и стомой мечтами о вечной деве или небесном женихе. Другие большинство решили скверно, так скверно. То, что могло стать священным, стало свалкой нечистот. 
место дневного мифа, про цигары с двойной крышкой на первой пейзаж или не забудочки, а на второй тайны для приятеля нечто нехорошее. Этот про цигар, то есть, простите, вашу духовную книжицу, мистер Коль, я заботюсь о чистоте и гигиене, был вынужден из моей комнаты со всей поспешностью выкинуть. Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше даже современную проституцию. На этой почве ему пришлось столкнуться с косностью и враждебностью общества. Так раз к нам явился знакомый Холинида, виконт Ленида, сильно возбужденный и размахивая тростью. История этого юноши из весьма знатного рода была такова. Проиграв в казино Биорица последней кровь и наследство, наделав мыслимые и немыслимые долги, он познакомился со старой американской мисс Хоббс, которая жаждала любви, нежных признаний и герба на визитной карточке. Дальнейшее, понятно, надо только добавить, что мисс Хоббс была на редкость уродливой, так что ее лицо оказалось чем-то на лицо отнюдь не похожим и бесстыдно обнаженным, и не менее страстно гру... требуя без всякого стеснения на пляже, чтобы жених, кто обнял ее за талию, то коснулся бы ее груди. Получив извещение о свадьбе, учитель был озабочен тяжелым будущим этой читы. На свадьбу он не пошел, но послал в виде подарка большой поток мексиканской выделки и извлечений из календаря сельского хозяина о приемах спаривания жеребца со слицию. Жеребцу в таких случаях показывают раньше кобылы, а потом завязывают наглухо глаза. Хурнита, прилагая поток, предлагала воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья. Как я уже сказал, Вейконт явился к учителю на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но учитель сам признал свою ошибку. Это было непростительно с моей стороны, и я послал вам все. Кроме кобылы. Но я думал, что у вас здесь обширное знакомство. Я понимаю ваше негодование, простите меня великодушно. Знаете ли вы, мадемуазель Тонету? Викон опустил палку, рассмеялся и ушел, захватив несколько адресов. Другой раз в кафе, где мы сидели, явился Масье Бог, мелкий журналистик, целый день жадно выискавший сенсацию в строк на 20 и принужденный довольствоваться трехсточными известиями о кражах, которые ему давали чиновник префектуры, получавший за это право на нерегулированные ничем визиты к мадам Бог. Журналист начал приставать к Хуриниту, прося какой-нибудь хоть небольшой сенсации, но что-нибудь о революции в Мексике или новых изобретениях мистера Куле. Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Богу совершенно необычную, но по предстоящему успеху заметку. Исключительное злодеяние. Вчера вечером в людном месте Парижа на Рюсан Оноге известный парижский адвокат Месье Трик, вице-председатель Лиги борьбы с уличной безнравственностью, совершил гнусное насилие над молоденькой девушкой Люсией З. 16 лет. Самое ужасное в преступлении то, что оно было совершено с ведом родителей девушки, владельцев большого маловаренного завода, которые находились в это время в той же квартире. Масей Бог убеждал в состоянии, убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана, а через несколько дней журналист явился к Холенита с забинтованной головой. «Вы меня подвели. Все казалось выдумкой». Этот негодяй Трик просто женился на Люси З. И они поселились у ее родителей на Рюсон Онуха. Меня уже три раза били и собираются еще бить. Я не ночую дома, не бываю больше в редакции. Кроме всего, я получил повестку и сюда. Вы сделали меня самым несчастным человеком на свете. Учитель возразил, друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастьях, но я не погрешил против истины. 16-летняя Люси не могла дать никакого согласия на все над ней совершенное. 
Ее ведь воспитывали чистоте и неведение. Она не знала что даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела только два раза, и сильно его боялась. Родители ее, разумеется, ведали о преступлении. Бог застанал. Но ведь поймите же, они повенчались. Только чтобы избавить вас от еще больших неприятностей, я не упомянул в заметке о том, что преступлением был замешан и представитель государства, то есть мэр, скрепивший брачный договор. Эти доводы не убедили Бога. Не он нашел расстроенным захватить с собой все содержимое кошелька Хулинита. Дружески ему предложенное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что Масье Трик, что Масье Трак, конкурент и яростный враг Масье Трика, разыскав бедного журналиста, предложил ему наградные возмещения за дефамацию. Учитель говорил, когда два человека основывают вместе коммерческое дело, они интересуются капиталами и соответствующими способностями друг друга, а не любовью к поэзии или умением играть в футбол. Когда хотят посадить в саду дерево, то не занимаются рассуждениями, что такое земля, прах или святыня, не любуются ею как пейзажем и не оценивают ее у соседнего перекупщика, но смотрят, подходит ли она для такого дерева. Когда заходят покупать рубашки, то как бы ни была красивая краска и низкая цена, никто не возьмет слишком большой или слишком маленький номер. Когда люди сводят для супружества, то исследуют все, кроме того, для чего по существу их сводят. Узнают, какое предано невесты и много ли у нее серебряных ложек, сколько получает жених или есть ли шансы на увеличение его оклада. Любит ли он играть в бридж или нет, умеет ли она готовить паштет из печенки, добрые ли у них сердца, здоровы ли легкие, знают ли они иностранные языки и прочее. Узнав, ведут не в конторы, не в благотворительные учреждения, не на экзамены в филологии, а к широкому уютному ложу, цедливо потупив глаза. Потом очень удивляются статистики несчастных браков. О лицемеры, отцы, мужья, вселенские матримониалы, волочащие земную радость по захватанным папкам нотариуса, маклеропломбированных товаров. И вы, пришептывающие при сделках всяческие за возвышенные словечки, патеры, пасторы, попы и раввины, какой притон не покраснеет от вашего присутствия? Учитель познакомил нас в Севере с читой на льво. Они были антомологами, то есть предпочитали всему на свете обследование гусениц. Помимо этого, они были молоды, неуродливые, милые, жили в уютной квартире, где среди стеклянных банок с червями стояли фарфоровые статуэтки и вазы цветами. Словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы жили в это время по соседству, часто встречались на льво, и по какой-то особенной горечи мелких словечек, почти неуловимых движений, заметили, что не все обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре нольво муж сделал учителю соответствующее признание. Оказалось, что супруги друг друга нежно любят и чувствуют истинную взаимную близость и понимание, сидя по целым дням над распоротыми червями или вечером для отдыха, читая трогательные элегии графа Нуай. «Наши души созданы одна для другой», сказали Ноль Льво. «Но!» И далее он смутно коснулся того, что в чем современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра или на судебном процессе о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость, это превращает страсть в оброк, выполняемый двумя каторжниками. Выслушав эти жалобы, учитель познакомил бедного ученого мадемуазель Виль, которая к тому времени совершенно износила своего аргентинца. Она предложила чаще, чаще встретиться, встречаться с госпожой на льво. Очевидно, страдания супругов были длительны, чрезмерно его дело пошло быстрым темпом. Через две недели, возвращаясь из Парижа после свидания с Виль, на Льво 
не мог скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Нальво, но как это не покажется странным, остановила свой выбор на Эше. И тоже, судя по рассказам нашего наивного брата, не жалела об этом. Казалось, должно было наступить совершенно счастье, но супруги, вместо того, чтобы свободно от мадемуазели Виль и Айше время проводить и рассматривать гусениц, читать стихи, предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Затем на Льво он повез Виль коллекцию особенно интересных червей, найденных в различных породах сыров, требуя, чтобы она разделила с ним все его восторги перед желудками этих существ и был своей любовницей изгнан и решительно и навсегда. На Льво она решала читать Айше Санеты о любви греческих нимф, и когда тот обаюканный ее голосом уснул, начала громко рыдать. Ты не понимаешь духовной красоты. Все это протекало более или менее на наших глазах, так как ни господина Льво, ни Айша скрытностью не отличались. Вот вам еще один пример из дыхания Эроса, сказал нам учитель. На Льво обязательно хочет поцелуев, духовного общения и вытаскивает из кармана червей. Он возвращен на понимание своей плоти как чего-то низменного. Не зал, а передние. И он придает свое тело, свой восток, свою любовь. Вернется к госпоже Нальво, будет ласкать ее без страсти, без воли, без радости, только потому, что проспав с нею ночью, он устром найдет духовное общение, два микроскопа и книжечку стихов в парчевом переплете. Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Милане, где мы часто бывали у депутата Стрекотини. Он был плюгав, щупал, но мнил себя безумным революционером, непонятным пролагателем новых путей, словом чего-то вроде вранда ставшего марксистом. Дырая воротничок, потея не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику, ампир, он любил поносить собственнические инстинкты и мещанский уклад современного буржуа. Жена его итальянка в теле слушала эти речи с чуть заметной усмешкой, как будто она, она знала к ним какое-то достаточно веселое примечание. Слушая она все чаще и все нежнее поглядывала на Алексея Спиридоновича, то время переживавшее очередное разочарование жизни. Один из таких многовещающих взглядов он был перехвачен товарищем Стрекотини, который, оборвав обличение проклятой собственности на самом патетическом месте, послал супругу, якобы по делу в редакцию, и стал выразительно ждать, когда же мы уйдем. Вечером Алексей Спиридонович получил письмо «Гражданин, я счел вас за честного человека, за русского социалиста и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посминали быть назовливым по отношению к моей жене». Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. Социалистическим приветом, Стрекотини. Из этого письма Алексей Спиридонович узнал о чувствах супруги депутата, и к нему, и поэтому, когда на следующий день он видал в Аванти объявление «Мой ангел», не обращая внимания на тирана, я твоя, приходи в три часа в галерею, высота появления экономии места указывали на практический опыт госпожи Стрекотини, понял, кому оно относится. Бросил пессимизм и пошел бриться. Учителя очень развеселило это небольшое происшествие. Что ты наделал, Алексей Спиридонович? Ты забыл, что у тебя у врага собственности есть не только собственная квартирка с изящной мебелью, но и собственная жена. А ведь жена или муж – это как вещь. Мое, твое, чужое. Покушение на них наказуемо по закону кражи. Мужа можно взять как добрый деревянный шкаф, бывший уже в употреблении. Но, конечно, чтобы потом никто им не пользовался. Ключик к шкатулке. Жена же вообще, как кровать, должна быть новая, не поддержанная, это служить только своему хозяину. Ты пренебрег, пренебрег этим, разбойник. Ты не гражданин, а преступник, нарушитель священных прав величайшего революционера мира. 
Учитель повел нас в воскресенье в Лондонский гайд-парк. Глядите на тех, которые могут, но, которые не, но которым не разрешено. В траве, в траве сидели молоденькие парочки, эти женихи и невесты, принужденные долгое, долгие годы ждать свадьбы, пока молодой человек не станет на ноги, то есть не станет более или менее старым. Они могут видеться в комнатах только при посторонних или по праздникам в парке, где и стараются при всей возможности этого насытить накопляемую страсть. У них под глазами круги, глаза мутные от желания. Как преступники они ежат по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распаляемые беглыми поцелуями. Пройдет лет пять, может быть даже десять, им, усталым, развращенным всем этими ухищрениями, больным от невольных пороков, родители которых сами собой юность и радость растеряли в, припит... в притоптанной траве, милостиво разрешат теперь сколько угодно. Эти парочки припомнили Хуринита в другой раз, входя с нами в гнусное заведение в Париже на Хуйпигаль. Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут. В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели добрые буржуа. Я запомнил лицо одного с красной ленточкой в петлице. Потом в отделение, отгороженное от зала решетки, вошли голые мужчины и женщины проделавшие обстоятельно все, что мнилось бедным дикарям прошлого, священным и получавшие по 10 франков за сеанс. Мало-помалу разбуженные зрелищем добрые буржуазы шевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались, о какой бык. Из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватали гостей. Господин с ленточки в петлице доля всех проявлял безразличие и под конец потребовал, чтобы с ним отпустили особу, участвовавшую в представлении. В начале 1914 года в Лондоне вышла книга «Энциклопедия механической любви». Нечто вроде современной Камасутры. По недосмотру типографии эта книга попала на склад какого-то евангелического общества, которое, воспользовавшись самотохой первых недель войны, уничтожило все издание. Уцелело всего лишь шесть экземпляров, один из которых, насколько мне известно, Находится в аду Парижской национальной библиотеки. Эта книга была составлена 11 старейшими проститутками Парижа. Как известно, в Париже женщина, указанная в ремесла, в молодости не ценится, оставаясь в дешевых кафе левого берега на положении учениц. Только к 40 годам, потеряв молодость и красоту, но приобретя искусство, они становятся модными, ценными и могущественными. Женщины с большим стажем составили энциклопедию и хуринита, Охотно согласился написать к ней предисловие. Вот как оно заканчивалось. Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной великолепной организации. Не удивляйтесь же и в любви встречи с тем же феноменом. Искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки, жалкие кустарные поцелуи. Вы приехали на 17 минут к вашей возлюбленной. Вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждет автомобиль. Вы приехали с биржи, где продали банкиру в Мельбурне акции хлопковых плантаций Бухары. И едете сейчас на аэродром, чтобы посмотреть международные состязания. Не ждите, что вас встретит Суламиф. Нет, вы найдете перед собой прекрасную, усовершенствованную, согласно последнему закону, слову техники, машину, которая даст вам в течение 17 минут по вашему выбору любые из 13806 достели открытых развлечений не вступая вашему радиоприемнику, великолепному Форду и электрической ванне. Хулия Хурининта рассказывал нам, что 
Он организовал в Мексике кружок проституток для оказания помощи дамам общества. Проститутки, видя, с какой завистью рассматривают их в кафе порядочные женщины и желая оплатить добром за различные филантропические начинания светских дам, обратились к ним при содействии Хуринита со следующим воззванием. Дорогие коллеги, наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные вечно пользование зачастую отвратительным вам мужьям, выполняете не менее тяжкую работу. Поэтому мы решили прийти к вам на помощь. Тем из вас, которым нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать соответствующие заявления в нашу секцию охраны брака. Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, формальная расписка давать женам не менее 36 вечеров в год. Но есть среди вас и другие, тщательно тоскующие от радости в плоти. Мы среди тысяч находим одного, двух, трех топера, сутенера, случайного гостя. Они же обречены на муки из тюрьмы. Мы устраиваем для них особые тайны вторники, обещая соблюдение секрета и проверенное на опыте общества наиболее одаренных из наших гостей. Хуйнита говорил, что кружок воспользовался неслыханным успехом, но через полгода был обнаружен полиция нравов, и председательницу его арестовали. Приведу также речь учителя на Интернациональном конгрессе борьбы с проституцией, происходившем в 1911 году в Филадельфии. «Милостивый государь, я знаю, что мои слова вырастут, вызовут протест, протесты, быть может, негодование, но я считаю необходимым выполнить свой гражданский долг и выступить». Здесь решительно в защиту проституции. Наше общество покоится на великом принципе свободы торговли. Я не могу допустить, чтобы вы покушались на священную основу цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление оградить человеческое тело, но никто здесь не будет отрицать наличности разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий? Не восстаете против прав журналиста продавать себя женешно за построчный гонорар? Почему вы не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям различные земные блага и миссионеров, награждающих неофитов отнюдь не небесной маной? Священное право обладания своим телом и право продавать его за золото или за сигнации. Проституция является одним из наиболее ярких выражений нашей культуры. И я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить ее под охрану международных законов, отнести ее к числу самых чтимых учреждений, наравне с Сенатом, Биржей и Академией искусств. Прошу немедленно поставить на голосование мое предложение переименовать Конгресс Международного общества наслаждения проституции, наслаждения проституции. При содействии полицейскому, полицейских Хулия Хуринита был удален из зала заседания. Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бросекал тяжелые туманы веков, и мы, изумленные, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел – Радостно сопряженных не, не тех тел, дряблых, бесформенных, что мы привыкли наблюдать в общих банях, но новых, суровых, как стали, и все же больных. Он говорил нам, что путь к этим празднествам длинен и труден. Через отрицание любви, поношение тела, чтобы скрытые тканями тела и, и совокупление по развестке идет, идет он. Будет час, когда мужчина вместо поцелуя даст женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или его правнук объединит смутные атеистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее 
объятия.